0: Ich glaube, es ist ein guter Rat, dass man versucht, authentisch zu bleiben und sich zu den Dingen äußert,
1: wo man sich auskennt und zu denen man auch was sagen will. Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Ums Reden dreht sich heute die gesamte Episode. Genauer gesagt um die Frage, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihr Wissen transportieren können. Dafür habe ich Joachim Algaier eingeladen. Er ist Professor für Kommunikation und Digitalisierung am Fachbereich Ökotrophologie der Hochschule Fulda. Er arbeitet an einem Forschungsprojekt zu Empfehlungen in Krisenzeiten. Konkret geht es um die Frage, welche Inhalte die Empfehlungsalgorithmen von YouTube sichtbar machen. Herzlich willkommen Professor Algaier. Hallo. Im Mai wurde Maitin Kim mit dem krimme preis zuvor mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Sie ist Chemikerin und erreicht mit ihren Formaten auf YouTube eine riesige Zielgruppe. Christian Drosten ist die Quelle Nummer 1 für die Einordnung der Corona-Entscheidungen. Der Podcast, den er mit dem NDR gestaltet hat, hat 2020 den krimme Online Award erhalten. Und wissenschaftlich orientierte Podcasts und YouTube-Formate wie Methodisch Inkorrekt, Mr. wissen to go oder Breaking Lab führen fort, was früher, sagen wir Lesch's Cosmos, Galileo und andere Formate waren und aufgebaut haben. Professor Allgeier, müssen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen heute Kommunikationsprofis sein?
0: Also Kommunikation gehört natürlich zum wissenschaftlichen Geschäft. Ja. Ein großer, großer Teil der Tätigkeit eines Wissenschaftlers nimmt dann natürlich die Kommunikation ein. Also gerade wenn man daran denkt, Forschungsanträge schreiben, Papers schreiben, unterrichten, sind ja alles schon kommunikative Tätigkeiten. Wenn Sie jetzt die Kommunikation mit der Öffentlichkeit ansprechen würde ich sagen, unter Vorbehalt. Ja, es ist, wir haben speziell in der Corona-Pandemie bemerkt, dass es eine große Nachfrage nach wissenschaftlicher Expertise gibt, die halt gerade hier thematisch wichtig und passend war. Aber ich würde jetzt nicht empfehlen, dass jeder Wissenschaftler tatsächlich ein guter öffentlicher Kommunikator sein muss. Das sollten die machen, die das machen wollen, die da auch ein Händchen dafür haben, aber man sollte die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht zu zwingen, dass sie quasi zu all den anderen Tätigkeiten, mit denen sie schon ausgelastet sind, jetzt sich auch noch per se um die öffentliche Kommunikation ihrer Ergebnisse kümmern müssen.
1: Trotzdem gehört der Wissenstransfer ja zur Aufgabe der Wissenschaft.
0: Genau, ja. Also da würden viele Wissenschaftler entgegnen: na Ja, ich schaue ja natürlich schon, dass ich meine Ergebnisse, die Ergebnisse meiner Forschung in irgendeiner Form dokumentiere, veröffentliche. Ich glaube, viele Wissenschaftler würden sagen, dann sehen sie es primär nicht als ihre Hauptaufgabe, das selber an die Öffentlichkeit zu bringen. Dann muss man natürlich auch gleich die Frage stellen, wer ist eigentlich die Öffentlichkeit? Wen möchte ich eigentlich erreichen mit dem, was ich mache? Also für viele Wissenschaftler sind erstmal die, die, ist die Hauptzielgruppe, sind andere Wissenschaftler. Ja? Die möchten die Leute aus ihrem Feld erreichen. Mhm. Je nachdem, woran die arbeiten, ja? also wenn es zum Beispiel wirtschaftlich sehr relevant ist oder vielleicht auch Thema Politikberatung. Da haben die schon zum Teil ihre eigenen Kanäle und Netzwerke, wie sie an diese Leute rankommen. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, vielleicht gleich zu Beginn unseres Gesprächs, dass man darauf hinweist, dass es gar nicht so leicht ist oder eigentlich gar nicht möglich ist, die Öffentlichkeit an sich, also die Gesellschaft, alle Menschen auf einmal irgendwie anzusprechen. Man muss immer sich so ein bisschen... Gedanken darüber machen, wen genau möchte ich denn eigentlich ansprechen und was genau möchte ich denen eigentlich sagen.
1: Es ist ja auch nicht jeder so kommunikationsaffin wie MIT zum Beispiel, die ja wirklich sehr outgoing ist und sehr gut erklären kann, was sie eigentlich tut.
0: Ganz genau. Also ich glaube auch, ähm, unter Wissenschaftlern ist, äh, ist es keine Schande, wenn man ein bisschen introvertiert ist. Ja, Das ist, wird bei vielen sogar ja negativ wahrgenommen, wenn die Leute zu extrovertiert auftreten und zu selbst überzeugt. Und meine Empfehlung wäre tatsächlich auch, es sollten nur die Leute machen, die das machen wollen mit der Öffentlichkeit kommunizieren, die, die sich da wohlfühlen und Leute, die da vielleicht ein bisschen scheu sind, denen, die kann man natürlich unterstützen bei diesem Prozess und die kann man vielleicht über bestimmte Formate, also über Text oder so, durchaus dazu motivieren, dass sie was für eine breitere Öffentlichkeit schreiben oder so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich jeder quasi so wie MIT äh, vor die Kamera stellen muss und sagen, so, ich spreche jetzt äh, sehr lange in Videos über meine Forschung oder solche Sachen.
1: Das sind ja verschiedene Wege, wie wir Wissen transferieren können, wie wir Wissen an die Öffentlichkeit oder auch an unsere Zielgruppen bringen können. Auf der einen Seite natürlich das Videoformat, auf der anderen Seite die textlichen Formate, die es gibt. Podcast, was wir hier tun, ist natürlich auch ein Format, mit dem man gut arbeiten kann, das immer, immer größer wird. Gerade kam eine Studie einer Trierer Wissenschaftlergruppe raus, rund um Professor Dr. Hans-Jürgen Bucher. Und die haben in einer vergleichenden Rezeptionsstudie analysiert, wie wissenschaftliche Themen eigentlich rezipiert werden. Und dabei kam in der Umfrage heraus, dass 96 Prozent der Befragten das Internet als Hauptquelle für wissenschaftliche Informationen nutzen. Angeschaut wurden sich da vor allem die audiovisuellen Medien, also wirklich Videos. Allerdings greift nur ein sehr geringer Prozentsatz der Befragten auf Inhalte zurück, die von Hochschulen selber hochgeladen wurden. Welche Hürden müssen Wissenschaftler in der Kommunikation denn nehmen, um nicht den Laien das Feld zu überlassen und damit Desinformation eventuell auch zu streuen?
0: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Feld und da habe ich jetzt keine allumfassende Antwort. Aber da gibt es natürlich sehr, sehr viel zu bedenken, gerade wenn man sich das Online-Video-Format anschaut. Es hat sich halt quasi eine eigene, ich sage jetzt mal Kaste provokativ herausgebildet, auch im Bereich Wissenschaft, Forschung, Technik und so weiter von YouTubern, die sich speziell um dieses Thema kümmern. Und die haben natürlich eine unglaubliche Expertise entwickelt, wie man auf diesem Kanal sehr viele Menschen erreicht. Die haben sich eine große Followerschaft, also sehr, sehr viele Abonnenten erarbeitet. Das kann man nicht einfach mal so machen. Ja. Das ist ein Vollzeitjob. Die haben zum Teil auch Teams, die ihnen helfen. Als einzelner Wissenschaftler sehe ich da keine Chance. Ja. Das wäre vielleicht interessant, dass es solche Wissenschaftsnetzwerke gibt, die dann versuchen, da gemeinsam ein. Kanal zu etablieren und es gab auch so Versuche, aber die waren aus meiner Sicht nicht sonderlich erfolgreich. Von daher scheint es mir vielleicht ein erfolgreicherer Weg zu sein, dass man tatsächlich mit YouTubern, die zum Beispiel einen guten Job machen in der Wissenschaftsvermittlung, in der Wissenschaftskommunikation, in Kontakt tritt, sodass man über deren Kanäle gleichzeitig eine sehr, sehr breite ja, Gefolgschaft von denen erreichen kann. Und das sind in der Regel auch Leute, die sich sehr für Wissenschaft und Forschung interessieren.
1: Die übernehmen praktisch die Aufgabe, die bisher klassische Wissenschaftsjournalisten ausgefüllt haben.
0: Teilweise ja, aber eben nur auf bestimmten Plattformen. Also die mögen das nicht so gerne, wenn man die Influencer nennt, ja. weil das für die so einen negativen Beigeschmack hat. Der Influencer ist dann so diese oft diese kommerzielle Einflussnahme. Jemand überzeugen und eher so in die Richtung von manipulieren. Also ich hatte die Gelegenheit, mit verschiedenen von denen zu diskutieren und, und zu sprechen. Und ich frage die dann immer, wie seht ihr euch denn selber? Seid ihr Journalisten oder oder seid ihr Wissenschaftskommunikatoren? Und äh, da geht die Antwort in der Regel relativ weit auseinander. Ja, mhm. Manche sagen, sie sehen sich tatsächlich als Journalisten. Manche haben auch eine solide journalistische Ausbildung, wie eben Mirko Trotschmann, Mr. Wissen to Go zum Beispiel. Aber es gibt auch andere, die haben einfach wirklich einen sehr, sehr starken wissenschaftlichen Background. Also die angesprochene MIT zum Beispiel von MyLab, die ist halt promovierte Chemikerin, hat einen Postdoc gemacht. Also die ist schon mit beiden Beinen einfach in der Wissenschaft drin gestanden, kennt sich auch sehr gut aus und die würde sich, glaube ich, schon von der Identität her erstmal als Wissenschaftlerin beschreiben.
1: Wenn Wissenschaftler sich, ja sagen wir, mit YouTubern zusammentun oder versuchen, ihr Wissen über YouTube-Kanäle zu kommunizieren, laufen sie dann nicht auch Gefahr, ihre Wissenschaft mehr und mehr nach den Bedürfnissen der YouTuber auszurichten?
0: Die Gefahr besteht natürlich. Man muss sich da schon anschauen, mit wem tue ich mich da eigentlich zusammen? Ja, was haben die Leute bisher so gemacht? Und natürlich spielen, das darf man nie vergessen, egal welche Plattform man benutzt, bei YouTube ist noch ein Sonderfall. Man muss auch so ein bisschen mit einem Auge drauf gucken, was wird denn eigentlich von der Plattform honoriert? Ja? Also nicht alle Inhalte werden gleich promotet sozusagen. Also es kann sein, dass bestimmte Themen auch weniger zum Beispiel empfohlen werden oder so, dass die schwieriger zu finden sind. Dann spielt der da Monetarisierung auch eine Rolle. Also wer kann eigentlich mit den Videos dann Geld verdienen, indem man Werbung schaltet. Das sind schon tatsächlich Dinge, die man quasi ein bisschen bedenken muss. Also es ist kein rein neutraler Kanal, aber eigentlich fast kein Kanal ist rein neutral. Was für YouTube spricht, meiner Meinung nach, ist einfach diese... Flächenwirkung. Es ist eine der, der größten Plattformen, die es überhaupt gibt, mit weltweit monatlich 2 Milliarden Nutzern. Also da gibt es nicht viel, was daran dran rankommt. Und da kann man halt eine, eine sehr, sehr große Zielgruppe theoretisch erreichen. Man muss sich aber natürlich mal angucken und vielleicht auch die YouTuber fragen, will, die können das in ihren Statistiken nachgucken. Wer sind denn die Leute, die sich die Videos auf euren Kanälen überhaupt
1: anschauen? Das heißt, wieder die Zielgruppe analysieren und gucken, sind das die Menschen, die ich auch wirklich ansprechen möchte?
0: Genau, wie gesagt, ich denke, das sollte man sich gleich zu Beginn fragen, wen möchte ich denn eigentlich erreichen und was könnte ein geeigneter Kanal dafür sein? Das ist, glaube ich, keine gute Strategie, dass man sagt, ich nehme einfach das Größte, was es gibt, weil je größer die sind, Aufmerksamkeit ist ein knappes Gut, desto schwieriger ist es auch da reinzukommen und desto größer sind dann vielleicht auch die Kröten, die man zum Teil dafür schlucken muss. Ja. Desto mehr wird einem vielleicht vorgegeben, unter welchen Bedingungen und so und zu welchem Thema. Und man kann ja zum Beispiel auch mal gucken, ja, gibt es auch so mittelgroße oder kleinere Sachen, die vielleicht eher in meinem Thema basiert sind, die sich da gut auskennen, die eine Zielgruppe haben, die sich auch für mein Thema durchaus ein bisschen mehr interessieren als der Durchschnitt und äh, das wäre ja vielleicht mal so ein so ein guter Startpunkt, dass man guckt, wer da so aktiv ist und vor allen Dingen, wer da auch so eine hohe Glaubwürdigkeit hat.
1: die klassische Arbeit, die eigentlich die Öffentlichkeitsarbeit in Hochschulen übernimmt.
0: Genau, die Öffentlichkeitsarbeit von Universitäten, das wäre vielleicht immer noch eigentlich, wenn man Öffentlichkeit erreichen will, mit einer der ersten Anlaufstellen, dass man quasi den klassischen Weg geht, da sitzen ja in der Regel Kommunikationsexperten, dass man sich mit denen auch bespricht. Die haben in der Regel natürlich auch einen viel besseren Überblick über die ganze Kommunikationslandschaft als der einzelne Fachwissenschaftler, der sich natürlich in seinem Fachgebiet sehr gut auskennt. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man mit denen zusammenarbeitet und sich da mal anguckt, was schlagen die vor, was man da machen könnte.
1: Kommen wir mal auf Ihr Forschungsprojekt, Sie arbeiten zum Thema Empfehlungen in Krisenzeiten. Welche Inhalte machen die Empfehlungsalgorithmen von YouTube sichtbar? Das ist ein Projekt in Kooperation mit KANTAR Public Division im Auftrag der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Landesanstalt für Medien NRW, der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, der Landeszentrale für Medien und Kommunikation und des Berliner Senats. Ganz schön viele Partner, die da mit drin sind. Und sie untersuchen den Einfluss von Empfehlungsalgorithmen auf Inhalte, die wir konsumieren. Wie stark nehmen Algorithmen den Einfluss darauf, welche Entscheidung ich treffe?
0: Ja, ich würde sagen, die nehmen schon relativ starken Einfluss. Das ist uns mehr oder weniger oft gar nicht bewusst. Also wenn man so davon spricht, von diesem ganzen Themenkomplex, künstliche Intelligenz, die kommen irgendwann. Nein, die sind schon da, die benutzen wir die ganze Zeit. Die sind halt relativ unsichtbar. Und jedes Mal, wenn wir im Internet unterwegs sind, ist die Chance relativ groß, dass wir schon mit irgendeiner Form von künstliche Intelligenz interagieren. Auf YouTube ist ständig natürlich vermittelt. Ja. Erstens stellt sich die Frage, wie finde ich denn überhaupt die Inhalte, die ich mir da angucke. Also benutze ich zum Beispiel die Suche, ja. dann äh, waren mir bestimmte Treffer vorgeschlagen oder ich kriege zum Beispiel den Link zu einem, ja, zu einem speziellen Video, das gucke ich mir an, und dann gibt es ja Empfehlungen oder auch das sogenannte Autoplay, dass es halt immer weiterläuft und es wird mir automatisch, werden mir neue Videos vorgeschlagen. Das sind zum Beispiel verschiedene Algorithmen, die haben verschiedene Suchkriterien. Ja. Also wenn man zum Beispiel auf, auf YouTube nach einem wissenschaftlichen Thema sucht, dann über die Suche, dann ist die Chance relativ gut, dass man etablierte, Medien, Beiträge zum Beispiel von öffentlich-rechtlichen Medien und so weiter als Videoangebot bekommt. Die Chance, dass man da auf Desinformation verwiesen wird, ist ein bisschen kleiner, wie wenn man den anderen Algorithmus benutzt, also einfach dieses, dieses Autoplay und dann sich immer weiter reichen lässt. Da hat man zumindest früher festgestellt, dass es zu einer Radikalisierung kommt, dass die Inhalte oft extremer werden. Das ist quasi mal so, haben wir versucht mit der neutralen, nicht personalisierten Suchen und Empfehlungsbäumen und so nachzuvollziehen. Jetzt wird es aber ein bisschen schwieriger aus Forschungsperspektive, wenn man bedenkt, dass alles, was ich mir auf YouTube jemals angeschaut habe, bildet eine Suchhistorie ab, die, die egal ob ich eingeloggt bin oder nicht, ob ich ein Konto habe oder nicht, ja, es wird trotzdem erkannt. Und das hat einen großen Einfluss darauf, die Algorithmen wissen das und schlagen uns immer mehr Inhalte basierend auf dem vor, was wir uns früher schon angeschaut haben. Also das bedeutet, wenn ich mich immer für ja, wissenschaftliche Darstellung von, von Wissenschaftlern interessiert habe und für öffentlich-rechtliche Medien zum Beispiel, dann ist die Chance relativ groß, dass ich weiter solche Dinge vorgeschlagen bekomme. Wenn ich aber mal abgebogen bin in die Welt der Verschwörungstheorien und... Der, Desinformation ist die Chance auch sehr groß, dass ich eben mehr davon empfohlen bekomme. Und das ist natürlich ein, ein Problem. Ja, da tun die Algorithmen durchaus vermitteln und äh, das nächste Problem ist halt, dass es komplett intransparent ist. YouTube, die geben ihre Daten nicht raus, die sagen nicht wirklich, wie es funktioniert. Das ist sozusagen deren Geheimrezept, äh, das nicht offengelegt wird. Und das macht es für uns sehr schwierig, irgendwie das wirklich, zu rekonstruieren. Wir können nur so Tendenzen feststellen, was da passieren kann unter bestimmten Umständen.
1: Das ändert sich ja auch immer wieder. Die Algorithmen werden ja auch immer wieder angepasst und optimiert. Das heißt, wenn etwas vor zwei Jahren galt, gilt das heute wahrscheinlich nicht mehr in dem Umfang.
0: Ganz genau, ja. Also so der, der Rhythmus, in dem das wechselt, das ist äh, nahezu wöchentlich oder alle paar Wochen. Ich meine, das sind sehr, sehr komplexe Algorithmen. Ja. Und zum einen sind die selbstlernend, ja? also die ändern sich selbst und äh, verändern ihre eigenen Parameter, aber dann schrauben wieder die äh, Google-Ingenieure auch noch ein bisschen dran rum. Das muss man halt wissen und von daher ist tatsächlich die Arbeit, die ich vor, vor ein paar Jahren gemacht habe und wenn ich das dann mal wiederhole, meine Suchen oder methodischen Herangehensweisen, dann komme ich schon zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen. Von daher sind, wenn wir uns von der Forschungsseite dieser Thematik annähern, sind sie immer nur so naja, Schnappschüsse halt. Das, das gilt mal ein paar Wochen, was ich herausgefunden habe. Das kann in drei Monaten aber schon wieder eine komplett andere Datenlage sein. Und das macht es halt sehr, sehr schwierig. Und dadurch, dass es intransparent ist und YouTube und auch die anderen Plattformen, die geben ihre Daten in der Regel nicht raus, die halten das geheim, sehen wir natürlich, da hinken wir immer hinterher. Und es ist ein bisschen schwierig zu rekonstruieren, was wirklich die Kriterien sind, die für YouTube natürlich, Relevant sind.
1: Wie gehen Sie konkret bei Ihrem Forschungsprojekt vor? Also, in diesem
0: Projekt haben
1: wir verschiedene Strategien
0: angewandt. Ich habe da eben mit den schon angesprochenen Kollegen von Kantar zusammengearbeitet. Das sind Data Science-Leute, die haben also mit sogenannten Computational Methods automatisiert sich Empfehlungsbäume zeichnen lassen. Also quasi die sind von bestimmten Startseiten ausgegangen und haben dann sehr genau dokumentiert, wie, geht die, wie gehen die Empfehlungen weiter. Ja, dass man sagt, okay, wir gucken jetzt mal an, wenn wir hier starten, was passiert dann? Und dann haben die Tausende von Videos quasi
1: analysiert
0: und kodiert und ist das zum Beispiel Desinformation oder entspricht es zum Beispiel dem wissenschaftlichen Konsens? Und äh, wir haben dann solche Teilstichproben gemacht, das war unter anderem meine Aufgabe, wo ich diese Videos tatsächlich selber angeschaut habe, mit meinem Kollegen Julian Schäfer zusammen habe ich das gemacht und wir haben uns insbesondere dafür interessiert, was werden denn da für Geschichten eigentlich erzählt, also ganz detailliert Videos angeschaut, insbesondere Videos, die desinformierenden Charakter haben und wir wollten einfach wissen, wie hängen die zusammen, wie hängen diese Narrative, die Stories da erzählt werden. Zum Beispiel Leute, die den Klimawandel leugnen mhm. oder Leute, die äh, nicht glauben, dass es das Coronavirus gibt. Und man kann dann mit der Zeit einfach so Verbindungen zwischen den Leuten, die da aktiv sind und zwischen diesen Akteuren und auch zwischen den Storys herausbekommen. Ja, also das kommt halt zum Beispiel viel aus der politisch rechten Ecke und es gab bisher relativ wenig Analysen, die so vorgegangen sind, das hat sich aber leider, muss man sagen, seit der Corona-Epidemie geändert, weil einfach klar geworden ist, dieses Desinformationsproblem ist größer, als wir bisher gedacht haben, dass es ist.
1: Okay, wie zeigt sich denn der Einfluss der Algorithmen gerade jetzt während der Pandemie?
0: Wie gesagt, das passiert eben jetzt. Also da versuchen insbesondere verschiedene Kolleginnen und Kollegen aus dem zum Beispiel Computational, Social Sciences, die versuchen sehr großflächig nachzuzeichnen, wie sich da Netzwerke von und auch na, Desinformation, Verschwörungstheorien, wie die sich ausbreiten, zum Beispiel über soziale Netzwerke, auch, also zwischen sozialen Netzwerken, das ist ein großes Problem, dass man eben, also es ist ein bisschen naive Vorstellung, wenn man sagt, okay, wir sparen jetzt den Kanal und dann verbreitet er keine Desinformation mehr weiter, weil dieser Kanal hat dann in der Regel weitere eigene Unterkanäle auf anderen Plattformen, die sind alle miteinander vernetzt, die sind dann noch mit den anderen Verschwörungstheoretikern vernetzt zum Beispiel. Und das ist also, das, das kann man nicht einfach so austrocknen. Die finden immer Wege, wie sie an, na ja, an ihr Publikum kommen. Und die Algorithmen spielen also haben zumindest, das ist relativ gut dokumentiert, dass die Algorithmen gelernt haben, dass Inhalte, die die Leute auffühlen, die emotionale Reaktionen hervorrufen und quasi Engagement, das heißt, die Leute äußern sich, die kommentieren, die posten, die geben dann Likes oder Dislikes oder teilen die Links und so weiter. Und die Algorithmen waren eben darauf ausgelegt, bisher diese Interaktionen mit den Inhalten zu maximieren. Und es hat leider dazu geführt, dass diese Inhalte, die emotional sehr auffüllend sind und negativ sind, zum Teil mehr empfohlen wurden als Inhalte, die einfach nur versuchen, neutral Inhalte zu transportieren.
1: Was ja so ein bisschen dem Anspruch, hochwertige Inhalte zur Verfügung zu stellen, den Google immer wieder für sich in Anspruch nimmt, unterkariert.
0: Genau, genau. Also letzten Endes, es beißt sich. Vieles von dem, was, die sagen, was sie sagen, was sie machen wollen und was sie letzten Endes wirklich tun. Ich glaube denen schon zum Beispiel, dass die versuchen, die Flut der Disinformation auf ihren Kanälen einzudämmen. Auf der anderen Seite haben wir eben in unserer Arbeit, aber auch viele Kollegen zu spezifischen Themen wie Klimawandel oder Impfungen haben, sind zu dem gleichen Ergebnis gekommen, dass eben Leute, die diese Fehlinformationen hochladen, diese Fehlinformationen auch noch monetarisieren können. Das heißt, die können Geld damit verdienen. Und das ist quasi ein Anreiz, den die Plattform schafft, um Desinformationen weiter zu verbreiten. Und das sollten die halt meiner Meinung nach auf jeden Fall unterbinden, dass Leute einfach keine kein Geld mehr verdienen können mit, mit der Verbreitung von ja, schädlichen Falschinformationen.
1: Ja, da gab es ja jetzt gerade vor wenigen Tagen den Fall, dass angesprochener Mirko Trotschmann öffentlich gemacht hat, dass er eben angesprochen wurde von Agenturen, dass er bitte Desinformationen hochlädt und dafür ihm sehr viel Geld geboten wurde. Das ist ja nochmal eine neue Dimension dessen wie man mit solchen Informationen Geld verdienen kann. Wenn man das bisher nur durch die Klicks bekommen hat und durch die Beteiligung der großen Videoplattformanbieter, gibt es jetzt Agenturen, die ganz konkret bestechen, damit Influencer, Influencerinnen falsche Informationen streuen und damit ihre Zielgruppe ja, manipulieren.
0: Genau. Ich meine, das ist leider auch schon so ein bisschen so angelegt im, im Kern des Geschäftsmodells der Influencerinnen und, und Influencer, dass die, ursprünglich war es halt schlicht und einfach, dass die Werbung machen für Produkte oder, oder so mehr oder weniger gekennzeichnet als Werbung, in Deutschland müssen sie es eigentlich kennzeichnen als Werbung, aber es war kein Geheimnis, dass sie dann in irgendeiner Form Sponsoring kriegen oder in irgendwelche tollen Hotels eingeladen werden und dann natürlich auch darüber sprechen sollen, wie schön es da ist. Und ich würde annehmen, dass das keine brandneue Entwicklung ist mit diesem, dass sie natürlich auch in irgendeiner Form dafür honoriert werden, wenn sie Desinformationen streuen. Ja. Es ist jetzt halt besonders augenöffnend und schockierend und man muss äh, Mürgert Rotschmann auch dafür dankbar sein und auch den anderen, die das öffentlich gemacht haben, weil es einfach zeigt, naja, da gibt es durchaus auch eine Infrastruktur von Akteuren, von denen wir gar nicht so genau wissen, wer die eigentlich sind die durchaus auch Geld dafür in die Hand nehmen, also ja eben nicht nur Geld damit verdienen, sondern andere Leute bezahlen Leute dafür, dass sie eben viele Informationen über Impfungen streuen. Und dann kann man natürlich spekulieren darüber, warum ist das so. Und viele spekulieren in dem Fall darüber, dass dann halt zum Beispiel was aus anderen Ländern kommt, dass es politisch gewollt ist, ja, dass es zu so Destabilisierungen im Land führen kann und solche Dinge. Also da ist es ein großes Thema, da gibt es, also wenn man über Desinformation spricht, das sind jetzt nicht nur ein paar, ja, ich sage mal, verdrehte Akteure, sondern die Motivationen. da gibt es also ideologische Motivationen, politische Motivationen, kommerzielle äh, Motivationen, weltanschauliche Gründe, warum jemand äh, viel Information verbreitet. Und manche machen es schlicht und einfach, weil sie es auch glauben, dass die viel Information stimmt.
1: Ja, wir hatten die Diskussion ja schon, als es um die US-Wahl ging. Jetzt steht bei uns die Bundestagswahl bevor. Auch da wird die Debatte wieder hochkochen, inwiefern unsere Online-Kanäle, unsere Social-Media-Netzwerke beeinflussen, wie Menschen wählen.
0: Ganz genau. Man sieht schon bei der äh, grünen Kanzlerkandidatin, die sich ja massiv äh, jetzt mit dem Thema Desinformation zu ihrer Person auseinandersetzen muss. Ja, das ist. ich glaube, das geht nicht mehr weg. Und das ich befürchte auch, das wird nochmal eine ganz neue Dimension erreichen, denn je mehr Technik man da reinbuttert, ja Stichwort künstliche Intelligenz und diese sogenannten Deepfake-Videos, die quasi den Anschein erwecken zum Beispiel, dass jemand tatsächlich was getan hat oder was gesagt hat und das sieht man in dem Video und man hört es und es ist nicht mehr zu unterscheiden mit dem, was man in einem realen Video sieht dann wird es sehr, sehr schwierig für uns Menschen zu unterscheiden, ja, wirklich, was stimmt denn hier jetzt eigentlich.
1: Was kann denn mit den Ergebnissen Ihres Forschungsprojektes jetzt gemacht werden? Wie kann man damit weiterarbeiten?
0: Also zum einen äh, war die, das war eine Auftragsarbeit von den, letzten Endes von Medienbehörden. Und mhm. diese Behörden interessieren sich für die Fragestellung der Regulierung. Ja, wie kann man solche sozialen Netzwerk Interaktionen, Kommunikation und so weiter regulieren. Also, da muss man dann sich natürlich viel mit der Rechtsprechung und mit Juristen beschäftigen und was geht eigentlich. Und äh, also, das Problem ist natürlich auch, dass der ganze Verwaltungsapparat und der politische Apparat da auch noch ein bisschen hinterherhinkt. Und das Internet ist nun mal global und die Akteure, die da wichtig sind, agieren auch. Global. und die Schwierigkeit ist, inwiefern kommt man hier mit einer nationalen Gesetzgebung hinterher, wenn die Akteure eigentlich wo ganz anders sitzen. Also versucht man jetzt auf europäischer Ebene ja, Ansätze zu finden und das wird auch gerade sehr heiß debattiert so im Kontext der europäischen Politik, wie man mit dieser Desinformationsproblematik umgehen soll. Also es steht schon länger auf der Agenda, aber es, naja, es ist halt ein sehr komplexes Thema und man muss gleichzeitig auch sehr aufpassen, dass man eben nicht das Recht der freien Meinungsäußerung beschneidet. Ja, das ist quasi so ein ständiger Widerspruch, also wo setzen wir hier äh, die Schere an, wer darf was sagen und warum und wie können wir das tatsächlich so regulieren, dass es aus unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung auch noch tatsächlich in Ordnung ist und äh, ich glaube, diese Thematik wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen. Ich sehe jetzt, ehrlich gesagt, keine einfache Lösung am Horizont.
1: Sie haben ja schon gerade gesagt, wenn wir, wenn die Plattformbetreiber anfangen würden, diese Kanäle einfach zu sperren, dann würden die Leute abwandern auf andere Kanäle, auf, äh, zu anderen Anbietern. Gibt es Ideen, was Plattformbetreiber denn tun könnten, erste Ansätze, welche Empfehlungen man geben könnte?
0: Also was ich mir natürlich wünschen würde, wäre, dass die Plattformen insgesamt ein bisschen transparenter werden, ja? dass sie uns ein bisschen mehr Informationen darüber geben würden. Ich verstehe, dass sie nicht offenlegen werden, wie die Algorithmen funktionieren im Detail. Ich glaube, das können die auch gar nicht, weil sich das eben ständig ändert und weil die diese Deep Learning-Algorithmen sich eben auch selbst ändern. Ja, also da, da, das ist zum Teil schwierig vorauszusagen, welche Effekte da in Zukunft eintreten werden. Dann müssen die wieder nachjustieren und so weiter. Aber ich würde mir insbesondere eine sehr, sehr klare Regelung wünschen und eine große Transparenz, was so kommerzielle Prozesse betrifft. Ja, wer kann da Geld verdienen, unter welchen Bedingungen? Ja? Wer kann wo Werbung schalten? Wie kann man das auch verhindern, dass jemand Werbung schaltet? Das wäre mal so der erste Schritt, einfach um die Motivation wegzunehmen, dass man auch quasi mit inhaltlich sehr problematischen Videos, zum Beispiel auf YouTube, Geld verdient. Das, das wäre so mein, mein erstes Anliegen. Wenn Sie das machen würden, dann wäre das schon mal viel geschafft. Das bleibt ein schwieriges Thema und da schwingt immer so ein bisschen dieses, Fall bei der Zensur mit, wann soll man anfangen, Leute zu, zu sparen? Wann soll man den Redeverbot erteilen? Und was sind die Effekte von diesem Redeverbot? Die Effekte sind eben, dass sie abwandern in andere Kanäle, wo ja, die, die halt noch in exotischeren Ländern residieren oder so, wo man wirklich überhaupt keine Handhabe mehr hat und wo die sich noch viel radikaler äußern können. Also ich muss sagen, ich bin da wirklich selber auch zwiegespalten, weil, weil da gibt es nicht den einen goldenen Weg, den man einschlagen kann und sagt, wenn wir das so machen, dann ist das okay, dann, dann wird die Welt besser und wir kriegen alle tolle Informationen.
1: Die Konsequenz dessen, dass diese Kanäle abwandern, ist ja auch, dass die Menschen, die diesen Kanälen folgen, diesen Kanälen auch in der Abwanderung folgen. Das heißt, wir kommen an die Leute, die diesen Desinformationen auf den Leim gehen, überhaupt nicht mehr ran.
0: Das ist in der Tat ein Problem, ja, das ist... Immer schon ein Problem gewesen in der Wissenschaftskommunikation, dass die Wissenschaftskommunikation, egal wie, auch wenn man an Wissenschaftsmuseen zum Beispiel denkt, da gehen die Leute hin, die sowieso schon überdurchschnittlich gut über Wissenschaft informiert sind, die ein guten, starkes wissenschaftliches Interesse haben und so weiter. Aber eigentlich wäre es doch auch wichtig, dass man die Leute erreicht, die der Wissenschaft fernstehen, ja, die, die ja vielleicht kein Interesse dran haben, die nicht die Relevanz von Wissenschaft sehen und da hat sich äh, die Wissenschaftskommunikation immer schon schwer getan, diese Leute zu erreichen. Ja. Und wenn die natürlich abwandern in irgendwelchen dubiosen Gruppenchats, die dann zum Teil auch noch verschlüsselt sind. Da kommen wir nicht mehr rein. Da kommen wir als Forscher, es ist sehr, sehr schwierig, da überhaupt an Daten zu kommen, einzusehen, was passiert da. Das war tatsächlich bei YouTube wenigstens noch ein bisschen möglich. Aber wenn die sich zum Beispiel in irgendwelchen verschlüsselten Kanälen und Netzwerken unterhalten und treffen, dann ist es sehr, sehr schwierig. Und die sind dann tatsächlich komplett abgeschottet. Was ich noch sagen wollte, mhm. ich glaube, eine Gegenstrategie, die schon wichtig ist, ja, wenn man jetzt zum Beispiel über YouTube spricht, aber ich will jetzt nicht nur YouTube erwähnen, sondern natürlich auch viele neue Plattformen, wie zum Beispiel TikTok und Instagram und so weiter und so weiter, wo natürlich schon viele Leute erreicht werden, dann ist es meiner Meinung nach wichtig, dass es dann eine Qualitätsoffensive gibt. Ja. Das haben die öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel mit ihrem Funknetzwerk auf YouTube, so ein bisschen erkannt und äh, das finde ich auch sehr gut und wichtig, dass sie das machen. Die Frage ist, wir möchten, dass die Leute gute Informationen angeboten bekommen. Dann müssen diese Informationen natürlich auch von irgendjemand bereitgestellt werden. Wenn sich dann natürlich nur sehr komisches Volk in diesen Kanälen tummelt, von denen wir nicht so genau wissen, sind die wirklich, haben die wirklich so eine große Expertise, wie sie behaupten zu haben oder sind das alles irgendwelche Scharlatane, dann wäre es natürlich schon sehr wichtig, dass auch in irgendeiner Form naja, guter Journalismus oder auch gute Wissenschaftskommunikation präsent ist in diesen Formaten. Und ich glaube, da hinkt man hin, insgesamt doch ein bisschen hinterher. Also ich habe es gerade mit Kollegen mit dem Thema TikTok beschäftigt, ja, wo tatsächlich sehr, sehr viele junge Leute sich diese sehr kurzen Videos anschauen. Und da sind alle möglichen Akteure aktiv, aber so zum Beispiel wissenschaftliche Inhalte ja, findet man dann nur sehr vereinzelt. Und es ist immer die Schwierigkeit, naja, wer, wer fühlt sich jetzt dazu berufen, auf diesen Kanälen hoch gerade qualitativ ansprechend über zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnisse zu referieren oder zu kommunizieren. Und das ist quasi so eine Herausforderung der öffentlichen Wissenschaftskommunikation, dass man sich immer wieder an diese neuen Formate und an die neuen Plattformen und Kanäle anpassen muss.
1: Was der Gesellschaft der Wissenschaftstransfer bringt, nämlich die Möglichkeit, sich selbst eine Meinung zu bilden, ist ja sehr klar. Vielleicht müssen wir deutlicher machen, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von dieser Kommunikation haben, auf lange Sicht und auf kurze Sicht. Denn was die negativen Auswirkungen sind, sehen wir zum Beispiel gerade in der Klimakrise, sehen wir gerade in der Pandemie, dass vielen Menschen das Grundlagenwissen fehlt. Beispielsweise bei der Pandemie das Grundlagenwissen, was exponentielle Steigerung ist, das Grundlagenwissen, was ein Virus macht, was eine Impfung ist, wie eine Impfung funktioniert. Alles Themen, die eigentlich im Schulunterricht stattgefunden haben. Und trotzdem bei vielen der Bevölkerung überhaupt nicht vorhanden sind?
0: Also, das hat, glaube ich, die Corona-Krise tatsächlich sehr deutlich gezeigt. Und es gab vorher auch schon Tendenzen, dass, also zumindest aus journalistischer Sicht und aus, ja, aus wissenschaftlicher Sicht, die Wertigkeit eines Ergebnisses, an dem das zum Beispiel wissenschaftlich publiziert wurde, in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, wo es ein Peer-Review gegeben hat, wo Gutachter drauf geguckt haben, wo ein Herausgeber nochmal kontrolliert, ob das tatsächlich auch allen wissenschaftlichen Standards entspricht. Und wenn das diesen Prozess durchlaufen hat, ist es für uns Wissenschaftler natürlich sehr eine wertvolle, wertvollere Information und eine validiertere Information, wie wenn irgendjemand aufgrund von irgendwas... Behauptungen aufstellt. Ja. Journalisten haben auch ihre Qualitätskriterien, ja, mindestens also verschiedene Quellen befragen, verschiedene Sichtweisen zu einem bestimmten Thema einholen. Also es findet auch eine Qualitätskontrolle statt. Und ich glaube, da fand einfach so eine Erosion statt, dass Leute einfach geglaubt haben, oder es hat sich so ein bisschen in diese Richtung entwickelt, dass soziale Medien irgendwelchen lautstarken Menschen, die sehr vehement eine Meinung zu einem bestimmten Thema vertreten haben und einfach behauptet haben, sie hätten eine Expertise, weil sie zum Beispiel auch einen bestimmten Titel tragen oder so, aber gar nicht die Expertise zum eigentlichen Thema besitzen, dass das gleichwertig wäre, wie zum Beispiel jemand, der, der dazu forscht und, und publiziert. Und da geht es halt schon los. Ja, das ist, glaube ich, das hat man auch gesehen mit Drosten und der Bildzeitung zum Beispiel mit diesen sogenannten Preprints, ja. dass eine Boulevardzeitung das so hingestellt hatte, einen ganz normalen wissenschaftlichen Prozess. Ja, also Wissenschaftler diskutieren über Methoden, die da angewandt wurden. Es wurde so hingestellt, als ob das jetzt ein großer Konflikt wäre und als ob die Arbeit nicht gut wäre, die der macht. Aber es ist ein ganz normaler wissenschaftlicher Prozess, dass Leute Studien begutachten. Und vielleicht auch mal was kritisieren und sagen, es wäre wär gut, wenn man hier nochmal nachguckt oder hier was ändert. Das ist ja eben der Qualitätssicherungsmechanismus, der da stattfindet. Und wenn das die Menschen nicht verstehen, ja, dass die Wertigkeit der Information, die da bereitgestellt wird, nicht gleich ist, ja, dass es Informationen gibt, die sehr viel besser validiert und kontrolliert wurden und das andere sind einfach nur Meinungen von irgendwelchen Menschen, die sehr lautstark und vehement irgendwas behaupten, für das sie eigentlich gar keine äh, sehr überzeugende Grundlage haben. Wenn das nicht verstanden wird, dass es diesen Unterschied gibt, dann haben wir natürlich ein Problem. Und in der Situation waren wir, glaube ich, zum Teil ein bisschen in der Pandemie oder es wurde zumindest augenfälliger. Ja.
1: ja, das auf jeden Fall. Also das Beispiel Christian Drosten hat deutlich gezeigt, dass jeder Schritt in die Öffentlichkeit natürlich auch bedeutet, dass man sich diesen Anfeindungen aussetzt und dass man damit umgehen können muss. Wie kann man Wissenschaftler, gerade Nachwuchswissenschaftler, darauf denn vorbereiten, wenn sie sich entscheiden, selber Öffentlichkeitsarbeit für ihre Themen zu machen?
0: Also meine äh, Empfehlung wäre erstmal mal kleine anfangen. Ja? Also man kann nicht erwarten, dass man ein Profil irgendwo anlegt und dann poste ich was über meine Forschung und dass sich dann sehr, sehr viele Menschen gleich dafür interessieren und dass es überall geteilt wird. Also ich glaube, man muss die Neugier haben, man muss äh, auch bereit sein, sich so ein bisschen mit diesen Kanälen zu beschäftigen. Man sollte sich vorher erst mal angucken, wer ist denn da so unterwegs, was sind Beispiele, die mir selber gefallen. Vielleicht versuchen dann mit denen, sich zu vernetzen oder denen zumindest zu folgen und vielleicht die auch mal zu kontaktieren. Aber man sollte das, glaube ich, wirklich nur tun, wenn man tatsächlich Lust darauf hat. Ja, wenn man sagt, okay, ich probiere das einfach mal aus. Man eignet sich das spielerisch an. Man würde einfach mal versuchen, was jetzt poste ich mal hier was über meine Tätigkeit, worüber ich gerade arbeite. Und dann sieht man schon, gibt es da Reaktionen, wie sind die Reaktionen? Und was man halt vor allen Dingen braucht, glaube ich, in der Social-Media-Kommunikation zum Beispiel, ist einfach so eine gewisse Fehlerkultur. Da gibt es kein Erfolgsrezept, was vor drei Monaten vielleicht noch ein großer Hype war, was da sehr, sehr erfolgreich war, kann dann schon wieder weg sein, ändert sich halt auch sehr schnell. Ich glaube, die Menschen müssen sich immer, äh, sollten sich überlegen, was taugt, ja, in Anführungszeichen mir selbst. Hinter was kann ich stehen? Ich möchte jetzt nicht jemand imitieren oder so sein wie irgendein anderer, sondern ja, relativ, man spricht ziemlich viel von Authentizität in den sozialen Medien. Ich glaube, es ist ein guter Rat, dass man versucht, authentisch zu bleiben und sich zu den Dingen äußert, wo man sich auskennt und zu denen man auch was sagen will. Und das wäre, glaube ich, so mein, mein erster Rat und man sollte vielleicht vergleichen, jetzt gibt es Plattformen, die wo Text eine große Rolle spielt, dann gibt es andere Plattformen, die sind sehr visuell, zum Beispiel, wo man viel mit Bildern machen kann, dann gibt es natürlich Videoplattformen oder natürlich auch, äh, ja, wie zum Beispiel hier, das Podcast-Format, fühle ich mich wohl, ins Mikrofon zu sprechen und das Gefühl zu haben, ja, es hören auch Leute an. Das sollten die Leute vielleicht einfach mal ausprobieren und gucken, hm, mit welchen komme ich denn am besten zurecht.
1: Und natürlich immer reflektieren, wenn Kommentare kommen, sind diese Kommentare wirklich zum Thema oder sind das eventuell Kommentatoren, die einfach nur überall ja, versuchen, ihre Meinung zu verbreiten und gar nicht so sehr auf die Person eingehen, die wirklich was geschrieben hat?
0: Genau. Man muss einfach mit den sogenannten Trollen rechnen. Die trollen sich durchs Internet und schimpfen und motzen und manche sind zum Teil sogar noch bots oder automatisiert oder so. Ja, also also die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, wenn man einen kleinen Kanal hat, dass man dann irgendwie da angegriffen wird oder negative Kommentare bekommt, ist erstmal relativ klein, weil, wie schon erwähnt, Aufmerksamkeit ist halt ein knappes Gut. Und erstmal muss ich gucken, dass ich überhaupt in irgendeiner Form mir ein paar Follower äh, ja, erarbeite, will ich jetzt nicht sagen, aber dass ich ein paar Follower gewinne, vielleicht interessiert es ja auch die... Andere Leute, die in meinem Feld arbeiten, vielleicht haben die auch solche Kanäle und dann kann man sich ein bisschen vernetzen. Also es hat schon auch tatsächlich positive professionelle Aspekte, wenn man auf diesen Medien- oder Social-Media-Kanälen unterwegs ist. Ja, es ist Vernetzungsarbeit. Man kann ein bisschen mehr in seiner Community ein bisschen mehr Sichtbarkeit gewinnen. Also ich habe schon den Eindruck, dass immer mehr vorwiegend jüngere äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch zum Beispiel einen Twitter-Account haben und dann twittern die halt immer, wenn sie eine neue Publikation haben. Und dann kann das wissenschaftlich auch tatsächlich interessant werden, wenn ich weiß, der und die, die machen tolle Forschung, das interessiert mich. Und wenn ich denen folge, dann kriege ich sofort mit, wenn die was Neues publizieren.
1: Also Twitter und LinkedIn zum Beispiel sind wirklich gute Kanäle, um wissenschaftlich zu diskutieren. Und das wird in diesen Bereichen auch immer stärker.
0: Genau. Also gerade zum Beispiel so ein Twitter-Profil zu betreiben, ist viel geringerer Aufwand, weil da muss ich eben keine, ja, muss ich keine Videos produzieren oder Podcasts aufnehmen und keine Fotos machen. Kann ich natürlich. Also es empfiehlt sich sogar, dass man da auch äh, immer hm. mal wieder was Visuelles einbaut, muss man aber nicht. Man kann auch einfach nur einen Satz schreiben, ich habe gerade ein tolles neues Paper zum Thema Y hier und hier veröffentlicht und dann poste ich hier den Link. Ja, und da kriegen es vielleicht schon die 20, 50, 100 Leute aus meinem Netzwerk mit, die sich für das Thema interessieren und möglicherweise äh, empfehlen die das dann wieder und so weiter. Also das kann schon sehr vorteilhaft sein für Wissenschaftlerinnen und, und Wissenschaftler, auch so ein bisschen mehr Sichtbarkeit und Gehör sich zu
1: verschaffen. Professor Allgäher, jetzt haben wir ganz lange über einen Part Ihrer Tätigkeit gesprochen, nämlich die Kommunikation. Aber Sie sind ja Professor am Fachbereich Ökotrophologie, sind selber Soziologe und arbeiten im Bereich Kommunikation und Digitalisierung. Wie passen denn Ernährung, Kommunikation und Digitalisierung zusammen?
0: Also mit das, das größte Thema in der öffentlichen Kommunikation über Wissenschaft ist eigentlich das Thema Gesundheit und mhm. das Thema Ernährung spielt eine sehr, sehr große Rolle natürlich. Von daher finden wir alles, was ich jetzt gesagt habe, auch das Thema Desinformation und Einflussnahme, findet natürlich auch zum Beispiel über Nahrungsmittelkonzerne und so über soziale Medien statt. Also es gibt da genauso, ja, zu einem gewissen Grad manipulative Inhalte und Influencer werden gekauft, um Junkfood an Kinder äh, zu vermarkten und solche Sachen.
1: Also das ist schon mal die
0: Schnittstelle Kommunikation und digitale Welt. Ja. Es gibt aber auch so, ich sage jetzt mal, den Hardware-Aspekt, wenn man so will. Also es gibt zunehmend Objekte, die mit Ernährung und Nahrungsmitteln und von mir aus auch Haushalten, ja, Haushaltsführung zu tun haben. Die waren auch immer mehr vernetzt. Ja. Und da fallen Daten an, die Geräte waren smart. Das hat vielfältige äh, Konsequenzen, die wir noch lange nicht alle verstehen. Aber ich glaube, und meine Kolleginnen und Kollegen in der Ökotrophologie sehen das genauso. Da muss man sich einfach verstärkt damit beschäftigen. Was ja. bedeutet das, wenn der Tamomix quasi hochgradig vernetzt ist, mir die Rezepte vorschlägt, möglicherweise verknüpft ist mit dem Nahrungsmittellieferdiensten? Alles wird registriert. Wann koche ich was? Die Daten waren wieder ausgesendet an irgendjemanden. Wo gehen diese Informationen hin, ich kann mein eigenes Ernährungsverhalten monitoren, ja, also dass, dass es quasi dokumentiert wird. Damit kann ich mich zum einen unter Stress setzen, ich kann vielleicht auch mir, dass es da so ein falsches Gesundheitsbewusstsein gibt, wenn mir irgendeine App sagt, oh, du ernährst dich gerade total gesund und machst genau das Richtige und vielleicht ist es aus ökotrophologischer Sicht gar nicht so ideal, dieses Ernährungsprogramm, das mir hier gerade durch die App nahegelegt wird. Das wär so, das wären alles negative Aspekte, aber natürlich gibt es auch viele positive Aspekte, die man auch nicht vergessen darf. Also man kann natürlich viele dieser Technologien einsetzen, um Dinge effizienter zu machen, um Lieferprozesse, Produktionsprozesse zu optimieren. Man kann da vielleicht auch diesen ganzen Ertrag von Nahrungsmitteln ein bisschen optimieren, ja, und Nahrungsmittelverschwendung eindämmen, da gibt es viele Ideen und Konzepte und das wurde auch nochmal massiv befeuert eben durch die Corona-Krise, dass selbst die Hofreden digitalisieren sich jetzt und die müssen sich überlegen, naja, wenn wir halt pandemie haben und die Leute sollen nicht mehr zu uns kommen, dann müssen wir gucken, dass die irgendwie über das Internet unsere Sachen angucken und bestellen können und wir das in irgendeiner Form zu denen liefern. Und da passiert gerade sehr, sehr viel. Und, äh, ja, genau, das wäre quasi so der, der Ausblick und ein zweites, sehr, sehr großes Themenspektrum, mit dem ich mich natürlich im Rahmen der Professur weiter intensiv beschäftigen möchte. Da geht mir die Arbeit, glaube ich, so schnell nicht aus.
1: Das denke ich auch, das ist ein sehr spannendes Thema und ich denke, wir sollten das zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Podcast nochmal aufgreifen und ganz gezielt über Ernährung und Digitalisierung sprechen, da hätte ich große Lust drauf.
0: Ja, sehr gerne.
1: Wunderbar, Professor Alger ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Euch lieben Hörern danke ich wie immer fürs Zuhören. Schreibt uns gerne Feedback und Anregungen, wenn euch der Podcast gefällt oder wenn ihr Ideen habt, wie wir uns verbessern können. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge von Gesprächsstoff.